0: 我就花一点简单的时间啊，我们来讲一下我们独家整理的这个表格数据，也就是 ETF 的表格数据啊。那样大家如果有呃如果有办法的话，很希望大家就是说可以打开，不管你你用手机听 p o c k e t 然后打开平板去看我们报告上面的表格，或者说你在电脑上面听 Pockets 啊，那你用手机看一下表格都可以，就是准备一个视觉一个听觉这样搭配起来。首先呢，我们帮大家整理了2022年 ETF 的数据表格。整理什么东西呢？第一个，我们先看市值。我把二零二一年十二月，就是说今去年年底的市值抓出来，然后呢，再把今年就是说八月嘛，昨天公布了八月的数据哦，就是说投信投顾工会在每个月的第十个交易日会公布上个月的呃基金的明细，所以昨天刚好公布的数据，我今天赶快加紧时间把它整理出来。二零二二年八月的市值哦，一样我把它列出来。然后我们就只针对于 ETF 之中前七名的 ETF， 分别是00500056008780088100620800900 00跟00891。其实这之中都是大家熟悉的股票，包含两档元老级的台湾五十跟元大高股息，都是元大的，包含高股息的股票国泰永续高股息0 0 8 7 8这是这次的重点。还有韭菜之中的韭菜0 0 9 0我已们泡红过很多次了，也是第六名。然后还有一个是富邦采集五十，那是0050的优化版，那是第五名。还有第四名跟第七名呢，就是先前一阵子半导体一堆在追高，投信在那边发追高发 ETF 发出来的，台五居家跟关键半导体全部都是半导体为主的主题 ETF， 总共七档。好，我们抓出规模之后呢？然后我们再看，我们再抓住一个数据，这个数据非常重要。每个月呢，你可以去跟投信，也就是基金，去进行申购基金的动作。ETF 也是一种基金，你可以进去申购或者是赎回。也就是说，你没有必要去刺激市场上买 ETF。假设你今天有两万块，你可以去市，你可以去公开交易市场上买一张零零八七八，你也可以去跟。国泰投信跟他说：“我要呃申购一档，我要申购一张的零零八七八，但一张他可能不会屌你啊、喔，你可能要多一点。所以简单来说啊，申购，哎、欸，如果是定期定额就是申购哦、喔。所以其实申购的 ETF， 其实在今年是一个非常非常夸张的数字。为什么？因为二零二二年有非常非常多的人都在存股，尤其是存 ETF， 因为台积电跌。”就没有什么好存大型股的必要，所以一堆人都跑去存 ETF。那这七档 ETF 呢？今年以来哦，大家可以去看我们下面那张表。今年以来，这七档大型的 ETF 跌最少的是 00878， 都有跌十二趴。那跌最多是0 0 8 9 1 ETF 哦 ，ETF 从去年十二月三十号到现在为止。零零八九一跌了三十八趴，一档 ETF 可以跌到三十八趴，哦，这个就是你知道台湾投信多厉害啊，总是很喜欢在热门的时候去发行 ETF 骗大家。那我觉得一个愿打一个愿挨啊，投信我觉得失去他的专业，失去他的道德。那散户投资人也是一样，就是绝不拐。我觉得这是没有什么好同情的，任何一个任何一方都一样啊，投信跟散户都是一样，没有值得同情的地方。好，我们把。申购跟赎回抓出来，我们从一月到八月逐月都列出来，然后七档，所以总共有五十六个数据也在表格上。那我们待会呢会来进行最后的一个分析。最后呢，我们把二零二二年呢、啊，就是说这八个月以来总共申购的金额合计起来，其实就是一月到八月嘛，把它加起来。二零二二年呢规模变动也把它计算出来，其实就是我们上面那张表市值变动相减，然后我们再把这两个数字相除啊。比如说， 2022年的净申购除以2021年底的市值，做出一个规模的比例，这就是我们这张这两张表上面的所有数据哦。好，所以如果你只听 parkes 的话呢，上面那一段你就会觉得说一头雾水，因为你没有表，你看不懂，你也听不懂一堆数字。那现在呢，好，搭配着表上的人一样，我们来进行分析。那如果你真的没有看表，一样，现在开始有四点我们要进行分析，那大家可以来仔细听。第一点。在我们表上面标橘色框，也就是00881跟00891这两档半导体的主题是 ETF， 你会发现一件事情： 1月到4月净申购都非常非常多， 5月到8月基本上都非常非常少，这就显示一个非常非常重要的一个投资心理，这是这一次主题的一个关键，从这边就可以看出来端倪。散户跟风去做存股，真的是存股吗？真的是存股吗？大家要打一个大问号。我从来没有质疑存股这个策略。如果你真的能存十年、二十年，你去存。但我非常怀疑，今年上半年大量的存股，真的是站在存股立场上买的吗？如果再破一次底，会不会赎回？会不会认赔？要打超级大问号。错了，不是存股，错的是那些以为在存股，实际上根本没有健全投资心理的人。我们从零零八八一个零零八九一就可以看出来，如果真的是纯股，那就是越跌越买啊。可是零零八八一个零零八九一， 91, 大家知道半导体非常惨，所以怎么样？跌了很多之后，发现说上半年一月、二月、三月的时候，都以为半导体很好，所以能都去追这种 ETF 去买，然后发现说台积电、联发科各种破底、各种 overbooking 的消息传出来，越跌不是越买？那你是纯股吗？我得打一个真的打一个很大的问号今年从0088一个0 8 9 1的申购就可以看出来，行情好的时候呢大买，行情不好狂跌的时候呢反而不买，那我觉得这就不会像是一个纯股的一个健全的心态，所以这一点大家要特别特别小心哦。电子股上半年我非常好的时候呢一直去追高，开始透露出颓势的时候呢。一堆存股的人，哎，定期定额的人都开始去做停止定期定额了，都看到哇，我的零零八九一今年就跌了三十几趴，我才不要存哎、欸，那是吗？那这不就不叫存股吗？大家听得出来我在质疑的点子什么吗？越跌不越买，那就不是存股。好，这是第一点，我们从零零八八跟零零八九一哦，这可以看出来的端倪。我们再看第二个，我们来看局框零零九零零一样。零九零零从一月发行之后呢，暴增九十四亿的申购金额，然后呢，后来发现零九零零绩效惨、啊、到不能再惨，全市场高股息最惨那这个我们已经讲过很多次哦，你换股每年一直换股，一直被就一年要被吃三次换股,股的豆腐啊，而且呢，高周转率的交易成本一定很高啊，所以零九零零到二月七月都没有人在申购，一样当。零零八七八绩效相对零零九零好的时候呢，没有人去除零零九零零，为什么绩效差，我就不想追。越跌我不越买，所以你觉得这是纯股吗？再再再再再追一次，你觉得真的是纯股吗？零零九零跌得很惨，却不是大家越跌越买的标的，这就是很很值得质疑的地方。那直到今年八月，零零九零又突然出现很多的申购，为什么？因为他说要发高股息吗？然后呢，本金配给你嘛，所以那时候不是市场上溢价十趴吗？就是我们前几个礼拜在讲了，就是失心风嘛，那个00900就是最失心风的那个，我们那个标题在四个礼拜以前。所以后来呢，你去看净值啊， 0零九0还是一样又破底了，又、就是在破底，所以今年又跌了三，今年加起来已经跌了三十趴。所以其实看0零九0零跟我们刚才讲到的0088应该00891一模一样，就是四个字、五个字，越跌不越买。绩效差的时候，你反而不去申购，你觉得这是纯股吗？我觉得不是。那再看到绿框的部分，绿框其实就是我们帮大家整理今年这七档 ETF 的跌幅啊。那大家自己去看，你觉得这是好还是不好？啊，大家自己去评价。最后一个点，我们要评价的是紫框，我们要特别锁定 00878， 国泰永续高股息这档 ETF， 为什么？在去年底的时候， 0 0 8 7 8的市值只有350亿，到8月，今年8月。过了八个月，它的市值是一千零三十亿，已经从三百五变成一千零三十，已经涨了两倍啊，已经是它原本的三倍了。全市场上真的没有这么夸张的 ETF。回归到一个重点，为什么全市场上都去买零零八七八呢？哎、欸，有没有买零零五零？有啊，其实零零五零也买蛮多的，但是。以比例比例上来说，其实没有零八七，你其实不算很多。零五六有没有人买？有啊，但是比例上来说也没有很多。零零八七八一次规模直接突破两倍哦，三百五变一千零五十，直接变三倍。为什么？到底为什么存零零八七八？我们刚才讲说，越跌不越买，那这个情况下就是越不跌越买啊。那你觉得这是存股吗？所以再直一点，零零八七八今年是 ETF 成长就是最夸张的一档 ETF， 为什么？因为它绩效最好，它今年只有跌幅十二趴，是大型 ETF ETF 里面跌最少的股票，所以又在讲到我们这个礼拜已经讲过 N 遍那句话，你觉得它在存股吗？你觉得它真的在存股吗？当市场上投资人。越热门的 ETF， 我越是去申购，越是去存股。当他发现他很烂，当他发现他跌很多，我就不存股。然后越然后跑去存什么股票？五月到八月，全部人都跑去存跌最少的 ETF。你觉得他在存股吗？这已经是讲过第二遍，大家思考一下。存股就是四个字：越跌越买，然后长期持有。我对于现在今年市场上。今年哦，净申购光是这七档 ETF 哦，净申购加起来，我这边大概估算一下，大概有将近三千亿的净申购 ETF。这里面哦，你觉得到底有多少人是真正的存股，还是跟风去做假装存股的买进股票、买进 ETF？ 非常非常打一个大问号。如果这些人没有健全的投资心态，也就是说，第一个现在已经是未实现亏损哦。你不要跟我讲说什么你成本很低，零零八七八去年底才三百五十亿，今年底一千一千多亿，有三分之二的人都是套牢了。不要再跟我讲什么成本低，他一档股票今年一档 ETF 今年成长三倍，光是零零八七八就有三分之二的人就是套牢在高档。那你说他到底有没有健全的投资心态？再一次破底，他会不会恐慌？他会不会做赎回？那一旦 ETF， 他在 ETF 如果是申购，你就会看到投信一直买。今年所有的投信连买都来自于零零五零跟零零八七八，尤其是零零八七八。你去看最近一段时间点投信买的股票，不是什么台泥、永丰金，不然走什么广达，那都是零零八七八的持股啊。你你。我觉得看不出来的人，我也觉得很可笑。零零八七八持股就是那三十档，你还看不出来，我也觉得很很有的事情。就是零零八七八的申购，从我们那个数据看起来，就是你看投信每天的买卖操也是一样，告诉你一样的东西，它完全是 m a 起来 m a 起来，逻辑是完完全能说得通。我這百分之百保证，我讲那个东西没有任何差错。你去问国泰，他也不会否定，他还跟你很高兴的说：“没错，我们零零八七八是今年最受投资人青睐、最棒的一档 ETF。”是他在讲，这事实上就是零零八七八跌幅最少，投资人反而去买它，越跌不越买，越不跌我越买。那你觉得在这种情况下，一旦行情如果出现再次破底、再次大跌，他敢越买吗？他甚至有可能会恐慌赎回，到时候可能会出现一波多杀多。这个多杀多就来自于。很多并没有存股心态的人开始去做恐慌，他存不下去了。我严重怀疑今年三千亿啊，不要讲说什么一半啦，光是一千亿好了。如果今年底或是明年一月啊，当市场上虽然崩跌破底啊，然后呢，投资人忍受不住，光是一千亿的赎回，那个多杀多就会非常非常恐怖。上半年是杀融资断头跟主动基金的停损，有主动基金很多换经理人，所以停损。这个金额都远远敌不过被动型基金的赎回潮。被动型基金，因哎，上半年都是在融资断头，主动基金断头，可是被动型基金一直在做申购，所以你看起来投信都还在买。如果到下半年，因为如果到今年，比如说十二月，或是明年一月出现 ETF 赎回潮，第一个 ETF 由申购转赎回，你的下档没有人买，而且你还转卖，而且光是这个卖的金额，如果一千亿。比上半年都还要来的规模更大，这个多杀多会是非常非常非常庞大的，所以大家要非常非常小心一件事情。第一个，如果真的出现 ETF 赎回潮，这个多杀的多金额一定会比上半年大非常多，然后斜率会走得很缓，时间会拉得很久，绝对会让你痛不欲生。而且市场上投资人一堆人都在买零零八七八。一堆人都会有感的感到恐慌跟对投资绝望，到时候那个投资气氛真的会非常非常非常严重。所以，以下来说，我们预期短线上，我们刚该，就是我们前面二十几分钟谈的主要的内容：短波段止跌找止跌，然后呢，到九月之前找反弹，然后呢，到十一月、十二月慢慢看一些金融事件出现大利空，这个都是短中期。1一月、12月如果真的出现大幅的利空，有理由破底，然后你也看到有有理由破底，所以指数已经在跌。再加上如果出现 ETF 的赎回潮，会加速的去做多杀多，到时候台股真的会非常恐慌。是这是先预告在前，我预测发生时间点会在12月或者是一月，没有这么快，但大家真的要非常紧盯这件事情。我给大家两个建议，第一个。如果你现在有在存股的人，请你不要到时候杀出来，不要你已经亏了二三十趴，到时候亏了三四十趴也一样。到时候你最好不要杀出来，你杀只是会砍在最低一点。第二个事情，如果你不是在存股，你是在做波段投资，你是在买个股操作的人，你必须要提防到十一月、十二月台股有可能会测试底部，甚至破底，而且破底之后还会有一波不理性沙盘来自于。ETF 赎回潮，到时候台股会跌得非常夸张，完全不理性。而且，国安基金已经进场了，我们的王牌已经用掉。了。所以，到十二月跟一月哦，一一旦如果有出现金融事件的利空，就是我们三四个月前一直在讲的债务危机，如果真的出现，大家真的要好自为之，真的要非常非常小心。第一个阶段彻底，第二个阶段破底，第三个阶段破底之后，还会有 ETF 赎回潮，可能会有三波很大的下跌。所以，短中期来看，强反弹，强反弹，然后呢，且战且走，这都没有错。但到11月、12月，一旦出现债务危机，没有且战且走的空间，就是空空再继续空。所以，以现在来说，到12月，这到现在来说到11月啊，我觉得以9月为限，这一个月还是会是比较乐观的。到10月，大家就要比较减码跟收手。十一月开始，真的皮要绷紧，随时都要有翻空的准备。所以九月乐观，十月开始去做减码，但还是维持做多。十一月可能就是要皮绷紧转空哦、啊。那台股会有三波的下跌，到时候呢，大家就会要比较警惕这一点。所以这点算是我们前面二十几分钟啊，我们算是谈这个短中期上一个趋势啊。我觉得强反弹是势必的，但是在最后最后。我花了十几分钟谈 ETF， 就是要跟大家讲这个东西，我只讲一次哦。我之后我都只会，我都会说，请去来听九月十六号的 p a c k e t s 最后十五分钟，我不会再讲一次了，我不会再浪费时间讲。但这个点非常非常重要，我往后的 p a c k e t s 我一定会常常提到这个东西，请大家小心 ETF 赎回潮，尤其是十月、十一月我会一再的讲到这个东西，大家要非常非常小心。你可以去问问你周遭的投资人。你可以去问问在听 p a r k i n g 的你自己，你真的有健全的投资心态吗？你真的有健全的存股心态吗？如果大盘跌到 14,000 点以下，你会不会 ETF 进行赎回？上半年是因为你以为通膨还好，你以为经济还在成长，但是现在如果出现经济衰退，连台积电营收都在衰退，那你的账上亏损又是三四十趴，而且已经套牢了将近一年。如果跟你说你要五年后才抱了回来，到底有多少人会有那个勇气在低档持续的去做加码，持续的越跌越买？我非常质疑。今年三千亿的申购，我认为光是一千亿有赎回潮倒出来，都会是非常非常大的危机。我严重的质疑台股的 ETF 投资人根本不是真存股。因为今年这个申购金额太夸张了，真正存股投资应该都是十年前、五年前都陆续在存股。你们很棒，你们真的很棒哦！存股我没有说他错，错的事情是今年才开始存股，然后自以为在存股，实际上根本不是在存股的那些投资人，而且非常多。今年有三千亿的资金，到底会不会倒出来？我们年底拭目以待。今天的节目呢，我们就分成两个重点来分别来谈。那希望大家在听了之后呢，会有所的收获。今天的时间拉的比较长，因为我们最后面谈了一个蛮重要的东西，往后就不会再浪费时间重新来谈 ETF 可能引发赎回潮这件事情。大家如果有空，最后这二十分钟 ETF 的相关的东西，你可以听三遍，不夸张，这个东西真的非常重要。市场上没有人在提出这个观点，但是我认为发生几率真的非常高，大家要非常非常小心。这一段的谈话，我认为真的对大家很有帮助，大家可以好好的厘清、弄懂、弄懂一次，你一劳永逸哦。到时候再跌，你就知道在跌什么。ETF 的赎回潮会是年底非常非常重要的一个危机哦，所以大家在这个礼拜，我希望大家就先搞懂，那不要到到时候才手忙脚乱。那我只讲一次，就在这礼拜谈完，我不会再浪费时间重复讲。所以这礼拜节目比较长，希望大家能体谅，因为我们这礼拜讲了一个非常非常重要的东西，补充给大家。往后三个月甚至往后半年，我们会一直用到这个东西。那希望大家会有所收获。最后面呢，帮大家最后整理一下中长期的东西呢，趋势刚才已经讲了，我们还是最后提点一下短线，短线止跌、止跌、止跌之后呢，找反弹一样会对收益股。选择那些中小型股，然后呢，汇兑收益占它 EPS 越高越好。Q 二、Q one 都有汇兑收益，你可以去查损益表。那 Q 三一样会很好，所以你可以选择一些在中国啊的一些车用零组件，尤其是电动车，还有不锈钢，还有包含像自行车、高尔夫这些都是一样。我觉得这四个族群会是短线上台股依然会是比较抗跌也有比较好的族群。那汇兑收益，然后呢，融资轧空。那如果有补涨，选补涨；如果在高档，那。高档还是会涨，但是会涨得比较少。这个观点提供给大家，希望大家在下周呢，在反弹之中会找到不错的机会。那希望大家对中长期的趋势也有一定的一个底线，知道会发生的事情是什么，然后严重程度其实并不会太乐观。那本周的节目呢，还是再次跟大家说声抱歉哦，我们五十分钟节目比较长一点，因为我们最后真的必须要花一点时间，好好的来补充一下 ETF 这个东西。我的数据整理出来，告诉给我，我警讯是什么，然后大家应该要去做一个提防的动作。所以这周节目呢比较长，那我们完整的节目呢就在这一边终于告一个段落。那希望不论是前半段的关于一周的行情分析，还有下周的操作展望，跟后半段 ETF 赎回潮这个可能的潜在利空，希望大家都能搞懂。对大家的投资有所帮助，那都祝大家，也祝我们各位听众啊，就是大家下周等等操作顺利，然后在反弹之中呢，会有不错的获利。那我们下一周的同一时间，依然在各大 Pocket 平台，大家再见喽，大家拜拜。